0: Méchants curieux, épisode 9. Aujourd'hui, on parle d'handicap visuel. Je reçois en studio Catherine, une ex-enseignante dans une classe de déficient visuel. On écoute. Hey, tu te demandes c'est quoi Méchant Curieux? Eh bien, c'est un podcast ou une balado-diffusion qui essaie de te faire découvrir des gens, des histoires, des métiers, des passions, bref, plein de sujets qui, j'espère, alimenteront ta curiosité. Aujourd'hui, on parle avec une fille qui a enseigné à des élèves qui ont un handicap visuel. Catherine, bienvenue à Méchant Curieux. Merci. Euh, quand j'ai développé le concept de Méchant Curieux, j'ai tout de suite penser à recevoir des personnes qui font des métiers un peu hors de l'ordinaire. Alors, je suis très content de te recevoir aujourd'hui et je suis certain que ton histoire va intéresser notre auditoire. Peut-être que tu pourrais commencer par nous décrire ton, ton cheminement, dans le fond, qu'est-ce qui t'a amené euh, à enseigner à cette clientèle
1: Parfait. Donc, euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé mon parcours scolaire en, en éducation physique. Donc, j'étudiais pour être enseignante en éducation physique. Et à mon troisième stage, au secondaire, là, je me suis dit, hum, je suis pas certaine que c'est la clientèle pour moi. Donc, je savais que mon stage 4 était pour être encore au secondaire. Et je cherchais un endroit où euh, mon enseignement pouvait être vraiment... Euh, important. Je pourrais dire, pas qu'au secondaire, c'est pas important, mais j'avais l'impression de, euh, de pas être à ma place. Puis je me suis dit, ah, si je trouve un endroit où je peux faire la différence, et c'est là où j'ai pensé faire un stage à l'école Jacqualette, une école spécialisée en déficience visuelle. C'est en fait un centre supra régional qui accueille des jeunes de 4 à 21 ans qui ont une déficience visuelle. Donc, j'ai fait mon stage à cet endroit et je suis tombée en amour. Euh, » Après ma scolarité, j'ai été enseignée dans des classes en difficulté de comportement pour ensuite me retrouver à jean Colette comme enseignante d'éducation physique. Fait que à l'école, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait de maternelle à du secondaire 5, de l'orthopédagogie, de l'éducation physique, enseigner l'univers social, donc la géographie, l'histoire… Euh, L'orthopédagogie. Donc, j'ai fait un peu de tout. Et c'est vraiment là, euh, la clientèle qui, pour moi, là, a, a marqué euh, ma carrière.
0: Mais quand tu dis que c'est 4 à 21 ans.
1: Quand... Oui. Donc, l'école Jacqueline accueille des élèves de 4 à 21 ans qui... Euh, qui ont des difficultés marquées dans certaines sphères, qui, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas les intégrer dans leur école de quartier pour le moment. Okay. Donc, c'est des élèves qui sont, euh, par exemple, en perte de vision et on doit leur enseigner un nouveau mode de communication, c'est-à-dire le braille, ou à utiliser des outils, par exemple, pour les élèves malvoyants, à utiliser leurs aides optiques, l'ordinateur, euh, la télévisionneuse, euh, les loupes. Donc, tout ça va être enseigné à l'école jacques Quand
0: plus, tu dis malvoyant. Euh, on parle de non-voyance, malvoyance. Y a-t-il un pour... une règle ou une... Comme un genre de pourcentage de perte de vision qui détermine si tu es non-voyant ou... ou si tu es malvoyant?
1: Oui, il y, des... y a des normes établies par euh, la santé et par euh, le ministère de l'Éducation pour être reconnu déficient visuel. Donc, la norme en déficience visuelle, c'est 621. C'est des données très techniques. Là. Mais grosso modo, là ça nous explique qu'un... Quelqu'un qui voit normalement mmh. voit ce qu'il devrait voir à 6 mètres. Tandis qu'un élève malvoyant, ce que moi je perçois bien à 21 mètres, lui doit être placé à 6 mètres pour voir la même cible que moi. Okay. Donc, j'explique ça à mes, à mes garçons à l'école. Euh, je donne l'exemple au centre-belle. Si moi, la rondelle, je la vois à, à la 21e rangée, mes élèves, eux, eux doivent être à la 6e rangée pour la voir. Mais je peux avoir des élèves qui ont des 6 120. Donc, moi, si je suis assise à la 120e rangée au Centre Bell, eux doivent être assis à la 6 e rangée pour voir la même chose que moi. Oh, OK. Donc, plus le dénominateur est grand, plus la déficience visuelle est marquée. OK. Et pour passer au braille, hein, quand on pense à ça, là, quand on dit okay. euh, on est un élève euh, en cécité, on parle plutôt de fonctionnellement aveugle. C'est avec des évaluations qui nous permettent de dire, avec ta vision ton mode de communication le plus efficace serait le braille. Fait okay. Il n'y a pas de données précises. Ce pas tranché au couteau là, à partir de telles données de vision. Euh, on te passe au braille ou tu restes en imprimé là, standard.
0: Okay. J'imagine aussi que l'apprentissage du braille se fait à différents âges. J'imagine qu'il euh, y, y a des handicaps visuels J'imagine qui évoluent aussi. Peut-être qu'à je sais pas, là, en, en, au primaire, il n'y avait pas besoin du braille mais à un moment donné, en vieillissant, ça... De sa situation empire, autrement dit, oui, au niveau et, de la vision?
1: Il y a des pathologies visuelles qui vont être stables, hein, qui vont. On va penser, par exemple, à de l'albinisme euh, oculocutané. Hein, les gens qui ont la peau blanche, les cheveux blancs, okay. mmh. eux, habituellement, ont une déficience visuelle. Mais elle reste stable euh, la, la, en vieillissant. Euh, mais par contre, on a des pathologies qui sont dégénératives, donc ils vont avoir une perte de vision avec, euh, avec l'âge. Euh, pour ces élèves-là, ça se peut qu'ils commencent leur cheminement en, en caractère régulier, puis qu'ils doivent apprendre le braille en cours de, de parcours
0: scolaire. Ok. C'est plus, j'imagine, plus difficile d'apprendre ça quand tu es, es plus âgé. J'imagine. Comme toi, tu l'as appris. Il a fallu que tu sois formé là-dedans. Ou?
1: Oui. Moi, j'ai appris à lire le braille, mais avec mes yeux. Et okay. nous, les intervenants, on apprend à lire avec nos yeux. Ça demande, euh, ça demande du temps, ça demande de la rigueur parce que c'est avec la pratique qu'on devient bon. Mm -hmm. C'est comme tout. Mais aujourd'hui, je suis une lectrice euh, comme une élève de première année primaire. Hein, je suis en décodage. Quand je lis du braille, je lis caractère par caractère puis j'additionne. Puis après quelques temps, je peux commencer à reconnaître des mots, être en lecture plus globale. Mais pour mes élèves, ils passeront jamais eux en lecture globale. Quand on lit avec les doigts, c'est seulement caractère par caractère. Une addition de caractère qui peut, à la fin, former un mot. OK. Mais pour revenir à ta question, tu disais, est-ce que c'est long à apprendre plus qu'on vieillit? Ou... Mm -hmm. Tout est en fonction aussi du vouloir et du deuil. On a des élèves qui nous arrivent, par exemple, en secondaire 2, qui doivent apprendre le braille, mais qui ont encore un résidu visuel puis qui vont s'accrocher à ce résidu visuel-là. Donc, il faut travailler très fort pour leur faire comprendre l'importance de lire avec les doigts. Ouais. Donc, moi, mes garçons-là, j'ai eu, euh, eu deux garçons à qui c'est arrivé à l'école, puis euh, je leur disais, ton résidu visuel, là, il est super important. Il est important pour garder les filles.
0: Pour <rire> lire, utilise tes doigts.
1: Mais <rire> garde ton énergie visuelle pour les choses importantes dans la vie.
0: Ouais. c'est... <rire> Donc euh, euh, est-ce que tu. Es, on, on parlait au début que tu as été une ex-enseignante. Est-ce que est ce que tu. ça fait longtemps que tu as, as arrêté d'être enseignante pour les, euh, ben, cette je, clientèle -là?
1: Je travaille encore avec cette clientèle-là. J'étais okay. enseignante et euh, par la force des choses euh, de fil en aiguille, il y a un remplacement qui s'est euh, euh, offert là, mm -hmm. en comme personne ressource en déficience visuelle. Okay. – Donc, euh, moi, je supporte l'intégration d'élèves déficients visuels dans la classe ordinaire. Donc, on a chacun, au centre support régional, nous avons chacun une région, puis on s'assure que les élèves qui sont intégrés dans les classes régulières reçoivent les mêmes services que nos élèves à l'école Jacques-Oilette.
0: OK. OK. Puis, au niveau de... de on, là, on parle de lecture, de braille, mais à l'école, on sait qu'on a appris la lecture et l'écriture. Euh, comment ça fonctionne, l'écriture avec le braille?
1: Bien, les élèves qui commencent à écrire très jeunes, euh, dès, la, dès la maternelle, on va vraiment intégrer la lecture euh, du braille et l'écriture à l'aide de la dactylo-braille. Donc, euh, le dactylo-braille leur permet de saisir des points braille et de se relire euh, en même temps. Euh, C'est un peu co complexe à comprendre, là, parce que la, le dactylo nous permet de saisir des points braille puis permet la relecture instantanément pour l'élève. Instantanément. Donc, dès le, le début du parcours scolaire, on est en mode écriture à la dactylo parce que c'est très important pour l'enfant d'avoir une, une représentation globale de sa page puis de pouvoir avoir vraiment une compréhension là, de, de c'est quoi le sens de l'écriture, les paragraphes, de voir qu'il y a un titre sur sa page puis de s'organiser dans l'espace pour ensuite éventuellement passer à l'informatique et là, il va écrire ses documents dans un document Word à l'informatique et il va pouvoir se relire avec un afficheur Braille. Okay. Affi L'afficheur Braille, c'est un, un objet qu'on ajoute à l'ordinateur qui contient euh, une plage tactile sur laquelle des points saillants vont sortir. Okay. Et on a 40 caractères à la fois sur la plage tactile, ce qui nous permet de lire environ la moitié d'une un, ligne de Word. OK. Okay. Donc, ils, ils, ils peuvent lire 40 caractères, ensuite ils font déplacer le curseur, et lisent les 40 caractères suivants, mais ils n'ont jamais la vision globale du texte. C'est pour ça qu'on travaille très fort là, en, en début de parcours scolaire pour qu'ils qu puissent avoir une représentation puis une conscience de l'écrit euh, efficiente efficient. avant de passer euh, à l'informatique.
0: Quand tu dis 40 caractères, c'est-tu le nombre à peu près de caractères que… Le standard en braille sur une page de papier, 40 caractères par de largeur, je veux dire? Ou...
1: Non, c'est une bonne question. Euh, non, parce que Point. je suis en train de me demander, c'est une, une belle colle, parce que je crois que c'est 40 caractères euh, sur une page braille.
0: Ok, ben bah, c'est pas, c'est pas. J'étais juste curieux de. Mais Curieux était juste curieux. Curieux,
1: mais c'est une bonne curiosité <rire> parce que effectivement, il y a probablement moins de caractères sur une page, mais il y a l'ensemble du texte qui okay. peut toucher puis faire une représentation.
0: Mais c'est toujours, c'est standard. Ça, c'est une règle qui dit l'espacement qu'il y a entre les caractères braille là, sur une feuille de papier quand même.
1: Oui, ça, ça. Il y a des études qui sont faites par euh, des gens. en des gens en optométrie ou des gens associés à l'Institut Nazareth et Loubrail là, sur la perception des, euh, des points. Tu sais, pour connaître vraiment là, euh, la grosseur de la cellule optimale, mais c'est toujours, toujours la même distance qu'on retrouve entre les points.
0: Okay. J'ai une autre curiosité. oui Comment font les parents pour faire les suivis, les devoirs, puis tout ça?
1: Oh, ça, c'est une excellente question. On sait que déjà, d'être parent, c'est pas toujours facile de comprendre les devoirs de nos enfants. Non. Mais là, en plus, quand on comprend pas l'écriture, c'est fortement encouragé d'apprendre le braille pour les parents. Parce qu'on sait, la recherche le prouve, qu'un enfant qui est confronté à du braille fréquemment dans sa vie va apprendre plus rapidement. Au même titre que nos enfants, quand on est dans l'auto, euh, très jeunes, ils vont associer le M de McDonald's à McDonald's. Hein, ils vont commencer à lire ouais. comme ça. Ils vont associer des images à des mots, à des significations, ce que nos élèves n'ont pas accès. Ensuite, ils vont commencer à être curieux. En maternelle, ils vont apprendre les sons, ils vont apprendre les lettres. Là, ah, Ils vont voir la boîte de céréales. Ils vont commencer à s'essayer, à lire. Donc, c'est vraiment la curiosité d'essayer de décoder le message sur des trucs qu'ils vont trouver à proximité, qui... qui... Qui accélère le processus d'apprentissage de lecture, tandis que nos élèves en braille, les chances qu'ils soient en contact avec des mots en braille est plus mince. Okay. Donc, on encourage les parents à apprendre le braille très tôt et de de mettre du braille un peu partout. Il y a, on peut acheter des feuilles de plastique autocollantes okay. sur lesquelles on peut écrire en braille avec la dactylo. On appelle ça du braille label. Et on peut les découper et coller ça partout. Fait que okay. Sur la porte, écrire porte en braille, sur les verres, sur les tables, le comptoir, pour que les enfants soient en contact le plus souvent possible avec des mots puis qui développent la curiosité d'aller déchiffrer ce mot-là.
0: Hum, okay. Et puis, ils ont ça à la maison, ils ont tu des appareils pour genre, un exemple, je ne sais pas moi, ils veulent lire qu ce qui est écrit sur la boîte de céréales. Y a t -il comme un genre de lecteur qui permettrait de, 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 de voir, puis, puis traduirait ça sur un appareil là, comme tu parlais tantôt que brancher un quoi, Ça, C'est peut-être un petit peu compliqué, là, mais ben, un, un appareil non. tout en un, dans le fond.
1: Ben, Aujourd'hui, avec la te les technologies, de plus en plus, ils ont accès à plein de technologies qui leur permettent d'avoir accès à ce qui leur entoure. Euh, les, les scanners, maintenant, avec des euh, reconnaissances de caractères optiques, la reconnaissance optique des caractères, oui, c'est mm -hmm. ça qu'on le dit. Donc, euh, n'importe quel euh, déficient visuel peut scanner une page, puis se la faire lire. Ah, okay. Puis, c'est sûr qu'il y a des ratés, là, quand, mais de plus en plus, là, les lecteurs euh, euh, sont, sont précis et nous permettent là, de bien traduire ce qu'on retrouve sur les, les documents officiels. Euh, um, il y a aussi les applications sur les téléphones qui sont de plus en plus populaires. Donc, avec son téléphone, on peut. il y a des applications que je pointe un objet puis ça me dit exactement c'est quoi l'objet. Ça peut me dire les couleurs, ça va me le décrire. Donc, ça permet à un élève aveugle de pointer quelque chose qui ne sait pas ce que c'est, puis d'avoir la description audio.
0: Audio. Ah oui, il y a des applications qui font ça. Je suis surpris.
1: Oui, il y a des applications aussi qui nous permettent, euh, qui nous permettent pardon, de, colla de collaborer avec ces personnes-là. Il y a une application, c'est Be My Eyes. qui euh, Chaque utilisateur non voyant à cette application-là sur son téléphone, puis quand il est face à une situation où il ne peut pas trouver la réponse, par exemple une date de péremption sur une, sur une boîte de lait, bien, il, il appuie sur, sur son application, puis le premier répondant euh, va, va prendre l'appel, puis il va pouvoir envoyer une photo, une vidéo pour, euh, pour se faire répondre dans la langue de, de son choix. Donc, hum. moi, je suis abonnée à cette application-là depuis déjà, je pense, trois ans. Wow. Et j'ai reçu deux appels que j'ai pas eu le temps de répondre assez vite, parce qu'on est beaucoup plus d'aidants qu que, de... que de personnes qui ont besoin. Wow. Fait que C'est une super application. Fait que eux, en tout temps, s'ils ont une question, puis il y a aussi euh, une évaluation qui est faite sur nous si notre, si notre lecture a été erronée ou si on a induit en erreur la personne, ben on est rayé de l'application, puis c'est terminé
0: merveilleux. C'est des, des outils. On va aller voir sur le, sur le web un peu qu'est-ce que c'est le braille ou qu'est-ce que c'est l'histoire de Louis Braille. Qu'est-ce que le braille? Eh bien, le système porte le nom de son inventeur Louis Braille, qui est né en 1809 à, à Paris, en France. Je ne sais pas si c'est à Paris, c'est en France. À l'âge de 3 ans, ben, le pauvre Louis s'est percé un œil avec un poinçon pendant qu'il jouait dans l'atelier de son papa. Malheureusement, son autre œil s'infecte. Il perd complètement la vue à l'âge de 5 ans. Pendant qu'il était élève à l'Institut royal des jeunes aveugles à Paris, il a modifié et perfectionné le code barbier. En braille standard, euh, un caractère est représenté dans une matrice de six points sur deux colonnes, un peu comme le chiffre 6 sur, sur un dé à jouer. Chaque caractère est formé par un 6 points en relief. Avec cette méthode, il a donc réduit le nombre de points de 12 à 6 pour que la cellule rectangulaire tienne dans le champ tactile d'un doigt. Il a fait son premier exposé de la méthode à l'âge de 20 ans et c'est la tuberculose qui emporte Louis Braille à 43 ans. Y a-tu des risques dans ce métier-là? Mmh,
1: C'est-tu risqué?
0: C'est-tu pour tout le monde, pour toutes tout les enseignants? C'est-tu quelque chose qu'il faut avoir des...
1: Non, il faut... Pour, pour ce, qui, ce que ça prend pour être un bon enseignant, bien, ça prend de la créativité, de l'ouverture, puis surtout euh, de la folie. Parce que, justement, quand tu parles des risques, euh, c'est nous qui sommes les plus... Euh, qui sommes le plus grand risque de ces élèves-là, en fait. C'est qu'on veut tellement, parfois, les protéger. Okay. Hein, les parents veulent les protéger. Mm -hmm. Nous, on veut les protéger. Puis on les aide pas en faisant ça. Hmm. Fait il faut vraiment pousser euh, ces élèves-là à, à explorer puis à aller au-delà de leur de leur handicap puis euh, d'utiliser des stratégies pour euh, vraiment être, être sécuritaire puis être débrouillard. Mais les risques du métier, ça serait peut-être justement ça. C'est que des fois, on leur laisse beaucoup de latitude puis beaucoup d'autonomie, mais il peut y arriver des accidents... Euh, à des élèves qui, qui entrent un contre l'autre ou dans un cadre de porte. Ça peut être des situations un peu, un peu épeurantes au ouais. départ, quand on commence de, notre carrière en déficience visuelle. Des fois, on voit des choses qui nous, qui nous saisissent, mais c'est un mal nécessaire. C'est comme nos enfants. Il faut, faut accepter qu'il peut arriver des accidents, mais ils vont gagner en autonomie. C'est pour ça qu'à l'école, on a quand même des normes, des règles, comme par, par exemple, les déplacements dans les corridors se font toujours à droite. Okay. Ce qui, selon moi, devrait être ça partout dans la société. Hein? Ouais. Comme à l'épicerie, hein, dans une rangée, quand on arrive face à face, puis on ne sait plus de quel côté se diriger, là, ben, on devrait choisir la droite. Comme ça, il n'y aurait pas de ouais. conflit. Mais euh, sinon, il euh, n'y a pas d'autres risques euh, que ceux qu'on s'impose. Euh.
0: OK. sais-tu est Est-ce que une question, faut-tu jouer plus de psychologie qu'un autre, qu'un professeur dans le fond là, avec des élèves voyants euh, est-ce qu'il y a plus de. y a-tu des découragements, est-ce que les élèves sont
1: non, ben, c'est drôle hein, parce que ces élèves-là sont, pour la plupart sont nés comme ça ou du moins ils ont appris à vivre avec leur handicap c'est drôle parce que quand ils se comparent à d'autres on avait des élèves euh, d'une école euh, en surdité qui étaient venus à l'école pour pratiquer la natation j'avais une de mes élèves qui avait dit, « Oh mon Dieu, elle dit moi, être sourde, là, elle dit, je capoterais. <rire> » dit, « Ça me semble que ça n'a pas d'allure de ne pas entendre. » Mais là, c'est sûr qu'elle, ça y couperait d'un sens vraiment indispensable. Mais elle disait, avoir à choisir entre ma vue et mon audition, C'est sûr que je choisis euh, mon audition. » Ouais. c'est quand même drôle. Fait que pour elle, il se là, compare. Là, là. Il se compare. Ouais. Mais... Hum, comme ils ne sont, euh, sont pas conscients de, de leur déficience visuelle, ils sont toujours prêts à, à risquer puis à, à essayer des choses. Mon conseil, c'est avec des jeunes qui travaillent en déficience, avec des jeunes en déficience visuelle, c'est de jamais penser qu'ils ne pourront pas le faire. Ils mmh. peuvent tout faire. C'est justement, quand j'ai quitté l'école Jean-Coulette pour aller enseigner au secondaire, bien, des fois, j'avais mes ados là, là, et je me disais, c'est savaient, Comment ils sont chanceux puis qui sont là à tout gâcher, leur, leur adolescence, leur journée, à juste rien faire, tandis qu'ils ont tout pour eux, ils ont tout pour réussir. Puis mes élèves qui, qui leur manquent la vision, eux sont là puis ils se défoncent, puis ils nous disent mmh. jamais non, on leur propose des affaires complètement farfelues, puis sont toujours en mode, ah oui, on va l'essayer.
0: Mmh. Mmh. Ça te manque, on dirait. <rire> D'être avec les élèves?
1: Par, parfois. Ouais. C'est sûr que c'est sûr qu'on s'attache, puis on a des on, on est dans un contexte parce qu'en déficience visuelle, le ratio ne peut pas être grand. Parce que dans la classe, on est souvent est, Pour enseignant ces enfants-là, c'est du main sur main. Je dois les guider, je dois leur montrer, je dois manipuler avec eux, je dois décrire. Donc, les ratios sont très, sont très petits. Bon, On peut penser qu'ils sont très petits, mais c'est jusqu'à sept élèves par classe. Oh. Fait que les gens me disent Ah, oh, mais vous êtes chanceux, tu sais. Ouais. Mais, mais c'est du travail. Sept élèves, quand on a des élèves en cécité totale dans la classe, sept à la fois, c'est vraiment très complexe parce qu'on ne peut pas avoir nos mains sur sept élèves en même temps. Donc, ça prend vraiment. Euh, faut faire preuve d'imagination. Mais euh, le fait d'avoir cet élève, c'est cet élève qu'on connaît, qu'on comprend, qu'on sait d'où ils partent, puis on sait où est-ce qu'on veut les apporter. Quand on les voit réussir, c'est tellement touchant. C'est On s'attache beaucoup à, à nos élèves. Puis, comme on les a de 4 ans à 21 ans, et que moi, comme spécialiste, je voyais, voyais l'ensemble de ces élèves-là, ça fait que je me suis beaucoup attachée à ces élèves-là.
0: Mais quand tu dis encore, je reviens toujours aux 4 ans, à 21 ans, ça veut dire donc que, que le 21 ans, ils arrête après le secondaire, puis après c'est fini?
1: Oui. Nos élèves, il okay, faut penser euh, que la loi l'instruction publique permet aux élèves qui, qui ont un handicap d'être scolarisés jusqu'à 21 ans. Donc, mes élèves, ils peuvent finir un parcours régulier, ils ont jusqu'à 21 ans pour le terminer. Euh, on,
0: on parle d'un secondaire 5. On parle d'un secondaire
1: 5 jusqu'à 21 ans. Certains de nos élèves ont d'autres déficits associés, ce qui fait en sorte qu'ils doivent prendre un parcours alternatif. Il y a d'autres programmes à l'école. C'est le programme axé sur l'emploi, qui, on appelle ça le CFR. Donc, c'est un centre de formation en entreprise. On a des élèves à partir de 15 ans, de 15 à 21 ans, qui vont travailler à l'école et apprendre aussi. C'est des. C'est une combinaison entre du scolaire, de l'académique et du travail pour pouvoir apprendre les habiletés du travail. Et, et nous, notre entreprise que nous avons à l'école jacques c'est une entreprise de déchiquetage. Donc, les élèves vont faire la cueillette et ensuite le tri et le déchiquetage, puis ensuite la manutention des ballots. Fait que ça leur permet de faire le plus de tâches possible qui, et ça les certifie comme étant des bons travailleurs. Mmh. Mais pour se retrouver dans ces programmes-là, il faut avoir des difficultés d'apprentissage. Ok. Mais Sinon, oui. Mais puis, puis, puis le
0: futur, je veux dire, euh, je je sais pas, dans, dans les bureaux puis tout ça, j'ai jamais, j'ai rarement vu des infrastructures ou <rire> l'équipement ou des personnes non voyantes. Euh, C'est-tu difficile? J'imagine ça doit être difficile de se trouver quelque chose.
1: L'emploi, ben, c'est certain que nous, la, notre clientèle, la déficience visuelle, c'est une des clientèles qui est la plus certifiée, la plus diplômée, mais qui a le moins d'emplois. Donc, c'est des élèves qui vont faire beaucoup d'études, qui vont se spécialiser dans des domaines, mais qui vont avoir de la difficulté à se trouver un emploi. Puis ça, ça, ça s'explique, ça se comprend par les craintes hein, des employeurs d'avoir à adapter beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup d'organismes qui, qui tournent autour de cette clientèle-là qui leur permet justement euh, d'avoir accès à l'emploi. Euh, les organismes, qui vont faire, c'est qu'ils vont aller chez les employeurs ils vont identifier les tâches qui doivent être adaptées pour notre clientèle. Okay. Puis, ils vont proposer des adaptations puis ils vont même fournir du temps pour pouvoir aller aider euh, l'employé à, à s'adapter à son nouveau poste ou à son nouveau travail. Mais euh, des on va retrouver on va retrouver souvent ces euh, ces ces élèves là ces adultes là dans des euh, relations d'aide en, en travail social psychologie euh, on a beaucoup aussi dans le centre de la dans la rééducation excusez-moi dans la rééducation ils vont engager beaucoup aussi de gens euh, émanant du milieu
0: okay. Il n'y a pas d'informaticiens là-dedans. Oui, ah, oui, oui, il y a beaucoup d'informaticiens. <rire> puis avec
1: des grosses études aussi. Ah,
0: ok, oui. oui ouais.
1: On en connaît qui ont des hautes études en informatique puis qui, euh, qui sont à l'emploi.
0: <rire> des formations professionnelles. <rire>
1: ah, on a souvent, on a aussi le euh, la pensée, euh, voyons comment je parle mon mot là, mais le préjugé de dire ah ben ils finissent tous accordeur de piano. Parce qu'il y a eu un temps, hein, je ne sais pas si... Euh, sûrement que les gens se rappellent ouais, qu'il y avait ouais, beaucoup ouais. d'accordeurs de piano non-voyants. Ouais. Puis, c'est pas parce qu'ils ont l'oreille absolue, les, les, les élèves non-voyants, ils développent leur oreille au même titre que nous, puis comme c'est leur sens le plus utilisé, bien, ils développent peut-être mieux que ouais. nous. Mais dans le temps, quand ils étaient scolarisés à Nazareth et Louis-Braille, bien, ils étaient formés pour devenir accordeur de piano. Ah oui! Oui, fait il, comme ça, ils s'assuraient que c'était accessible à la, la plupart. Fait ils ont formé des cohortes d'accordeurs de, de piano. C'est pour ça qu'on en retrouve plusieurs. Mais c'est pas parce qu'ils sont,
0: ils sont plus euh, qu qu prédestinés
1: à être de bons accordeurs de piano.
0: Ben Écoute, Catherine, je te remercie pour ta générosité. Je te remercie d'avoir pris le temps euh, de parler de toi et de ton métier. Ça a été euh, super intéressant. Ben, merci.
1: Bien, je te remercie de m'avoir invité et d'avoir amené ta curiosité euh, envers les élèves déficients visuels.
0: Tu veux rejoindre Méchant Curieux? Facile, sur Facebook et Twitter, arrobas et par courriel mechantcurieux@gmail.com. Tes commentaires seront appréciés, les bons comme les moins bons. Aujourd'hui, je vous laisse avec une pièce de Lucie Martel. Euh, la pièce s'intitule « Honestly » et se trouve sur son album « Listen » qu'on peut retrouver sur le site bandcamp.com. Sur ce, fais des folies, profite de la vie, mais n'oublie pas de rester curieux.
1: I thought of something new And maybe so did you But now I feel in the way you kiss Something good But clearly empty Ooh. I thought of something warm Feel good vibes in your arms Now I feel in the way you hold Nothing bad But simply empty But tell me That one day I could still feel Something real But it was empty Oh, but tell me